0: Capítulo 35 Uqbar ibn Amir al-Juhani Nossa história se abre com a cena da chegada do mensageiro de Deus alaihi Alayhi a Medina. Ele era esperado com ansiedade e esperança Ele chegou à periferia da cidade e encontrou os cidadinos esperando por ele Alinhados nas ruas, apinhando os telhados, gritando La Allahu Akbar Que é, não há outra divindade a não ser Allah, Allah é o maior o deleite deles ao receberem o um mensageiro de Deus, Saulullah Salam, e seu amigo Abu Bakr al-Siddiq, era ilimitado. As menininhas da cidade acorreram com seus tamborins às mãos, com os olhos a brilharem de expectativa e lágrimas de alegria entoando o cântico A lua se levantou dentre as gargantas montanhosas de Wadda. É nosso dever darmos graças, pois jamais houve outro conclamador a Deus melhor do que ele. A procissão dignificada, liderada pelo Mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Wasallam, abria caminho por entre as multidões, odiada pelos crentes devotos, alguns dos quais derramavam lágrimas de júbilo, enquanto outros irradiavam felicidade. Contudo, Uqbar ibn Amir al-Juhani não estava lá para testemunhar a chegada do Mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Wasallam, ou para compartilhar das alegrias dos crentes que o receberam. Aquilo foi porque ele tinha ido longe, fora da cidade, para levar umas poucas ovelhas ao pasto, para que pudessem gramar e engordar. Já fazia tempo desde a última vez que as tinha levado a pastar, e elas haviam se tornado tão esqualidas que ele temia que morressem, pois que elas constituíam toda a sua riqueza terrena. A alegria que se fazia sentir em não demorou muito a se estender até os vilarejos vizinhos e ao interior, e até as regiões semidesérticas inabitadas, aonde pessoas como Ukbar ibn Almir al-Juhani costumavam levar seus rebanhos. Ukbar ibn Amir contou a história de como aceitou o Islã nas seguintes palavras. O mensageiro de Deus, Saul Salam, chegou a Madina quando eu estava fora fazendo pastar o meu rebanho de ovelhas. Então logo ouvi as notícias, deixei minhas ovelhas ao Léo e fui diretamente até ele. Quando o vi, perguntei-lhe se aceitaria a minha jura de fidelidade. Ele me perguntou o que eu preferia, uma jura beduína de felicidade ou uma jura que me ligasse ao Islã sobre todos os outros laços. Eu disse que preferia a última. Então o mensageiro de Deus, Alaihi Salam, aceitou de mim o mesmo voto que aceitara dos Muhajirum. Passei a noite em Madina e pela manhã voltei ao meu rebanho. Incluindo a mim, havia uma dezena de pastores que viviam bem longe de Madina, assim que podíamos pastorear nossos rebanhos. Todos aceitamos o Islã e decidimos que a nossa conversão apenas iria valer alguma coisa se nos beneficiássemos todos os dias da presença do Mensageiro de Deus, Salah, que poderia nos ensinar acerca da nossa religião e recitar para nós o que lhe havia sido revelado vindo do alto. Nós concordamos com que a cada dia cada um de nós fosse à cidade e aprendesse com o profeta, rolei, e deixasse suas ovelhas aos cuidados dos outros. Eu lhes disse que aproveitassem suas vezes, que deixassem suas ovelhas comigo, pois eu era muito zeloso para com meus animais e não queria deixá-los com ninguém mais. Meus amigos começaram a ir ver o mensageiro de Deus, rolei, um após outro. ...deixando suas ovelhas comigo... ...em troca, eu ouvia de cada um deles... ...o que tinham ouvido... ...e aprendia o que tinham aprendido... ...depois de certo tempo... ...comecei a me indignar por ter feito tal arranjo... ...até que senti que era um tolo... ...por permitir que umas poucas ovelhas... ...que de nada me iriam servir... ...me privassem da companhia do mensageiro de Deus... alaihi wasallam, ...e de aprender diretamente com ele... ...desisti então do meu rebanho... deixando para trás... ...e fui para Madina viver na mesquita perto do mensageiro de Deus, salallahu alaihi salam. Nunca ocorrera a Uqibar ibn Amir al-Juhani, quando tomou a decisão de fazer aquele sacrifício, que após uma década iria tornar-se um dos mais eruditos entre os companheiros, iria tornar-se um dos mais dotados recitadores do Corão, bem como um dos mais distinguidos líderes do exército muçulmano, e um respeitado governador de um dos estados muçulmanos, jamais imaginara ao deixar abandonado seu rebanho e ir para perto do mensageiro de Deus, Salam, que iria estar na vanguarda do exército que iria libertar a mais linda cidade do mundo, Damasco, ou que iria construir o seu lar entre os jardins próximos ao portão Tuma. Ele não tinha como saber que iria ser um dos líderes que iriam abrir as portas da terra, que era a joia da civilização, o Egito, ou que iria ser o seu governador, que iria construir o seu lar na ladeira do Monte Mukatan, que tinha vista que dava para o local onde o Cairo foi fundado. Todos esses eventos estavam ainda escondidos no mundo do incognoscível, conhecidos apenas por Deus. Uqbar, ibn Amir al-Juhani, acompanhava o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, aonde quer que ele fosse, permanecendo tão perto dele como se for a sua sombra. Aonde quer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse, com sua mula Uqbar a dirigia pelas rédeas até onde o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam quisesse ir. Às vezes, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia com que Uqba cavalgasse atrás dele, isso tão frequentemente que Uqba ficou conhecido como aquele que cavalga com o mensageiro de Deus. Algumas vezes o profeta Salallahu desmontava e fazia com que Uqba cavalgasse em vez dele. Uqba uma vez relatou: "Uma ocasião eu estava a dirigir o profeta Salallahu Alaihi Sallam em sua mula por entre as florestas de Madina quando ele disse para mim: 'Uqba não queres cavalgar?'" Eu achava que deveria recusar, mas temia que ao fazê-lo, iria desobedecer o mensageiro de Deus. Então eu disse, muito bem, ó profeta de Deus. E ele desmontou e eu montei na mula em atendimento ao seu pedido, enquanto ele andava. Após um breve intervalo, eu desmontei e ele montou mais uma vez. Então ele disse para mim, ó oh, Uqba, deixa-me ensinar-te duas suratas do Alcorão, cuja similidade jamais foi vista, eu deixei, e ele me ensinou a recitar al falaq e al-nas. Quando chegou a hora da oração, o profeta foi o que dirigiu a oração, e recitou as mesmas duas suratas. Pouco depois, ele disse para mim, faze por recitá-las sempre que fores dormir, e novamente sempre que acordares. Assim as tenho recitado todas as manhãs e todas as noites desde aquele tempo. Finalizou Uqba. O Ibn Amir concentrava todas as suas energias em duas áreas: escolaridade e jihad. Dedicava todo o seu coração para esses interesses com uma intensidade que revelava a sua nobreza de espírito. Como estudante, nunca se cansava de aprender com o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, até que se tornou um hafiz, pessoa que memorizou a recitação de todo o Corão, um erudito em hadith que são os dizeres do mensageiro de Deus, um jurisconsulto, que é um expert em leis de herança, e um eloquente e criativo erudito em literatura. Possuía uma das mais belas vozes para a recitação do Alcorão e quando a noite se tornava quieta e todos estavam a dormir ele começava a recitar os belos versículos do Livro de Deus. Alguns dos companheiros tinham o hábito de ouvir a sua recitação, sendo que seus corações se enchiam de humildade e seus olhos de lágrimas na recordação da majestade de Deus. Numa ocasião, Omar bin al Khatab chamou a Ukiba e lhe disse Deixe-me ouvir de ti algo do Livro de Deus, ó Ukbar. Irei obedecer-te, ó comandante dos crentes, disse Uqbar, e começou a recitar versículos da Sagrada Escritura, até que Omar começou a chorar abertamente. Uqbar deixou, após sua morte, uma cópia do Alcorão, escrita com sua própria caligrafia. Este livro permaneceu, até não muito tempo, no Cairo, na mesquita conhecida como Jalmi Uqbar ibn Amr, e escrito no final dela estava: Transcrito por Uqbar. Ibn Amir al-Duhani. Essa cópia do Corão escrita por Uqba era uma das mais antigas do mundo, mas ficou perdida, coisa que aconteceu com muitas obras-primas preciosas da nossa herança durante um período em que as pessoas não consideravam tais itens como sendo de importância. No seu papel como Mujahidi é suficiente que saibamos que Uqbar Ibn Amir participou juntamente com o Mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Wasallam, da Batalha de Urd e de todas as batalhas que aconteceram depois dela. Foi um dos guerreiros intrépidos e valentes que lutaram bravamente para a tomada de Damasco. Foi recompensado por Abul Ubaida Ibn al-Jahal por seu valor, por ter sido ele enviado a Omar ibn al-Khattab al majina para dar-lhes as boas novas da vitória. Ele viajou apressadamente, passando dias e noites na estrada sem parar, até que alcançou al-Faruq Omar ibn al-Khattab e lhe deu as maravilhosas notícias. Ele foi ainda um dos líderes dos exércitos muçulmanos que conquistaram o Egito. O príncipe dos crentes Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, recompensou-o fazendo -o governador por três anos. Depois o enviou para a batalha da ilha de Rhodes, no Mediterrâneo. O apego que Uqbar ibn Amr tinha pelo Jihad era tão grande que ele sabia de cor todas as tradições do profeta, solava lhe salam, sobre aquele assunto, e se dedicava a ensiná-las aos muçulmanos. Exercitava-se constantemente na precisão do arremesso de setas, sendo que a arte do arqueiro se tornou o seu entretenimento preferido. Quando Uqbar ibn Amr caiu doente com sua doença terminal no Egito, fez com que seus filhos fossem levados a ele e lhes ordenou. Meus filhos, eu vos proíbo fazer de três coisas, portanto, ficai atentos em evitá-las. Primeiro, não acrediteis numa tradição do profeta, a menos que ela seja relatada por alguém de confiança. Segundo, não contraiás dívidas, ainda que sejais obrigados a sair por aí vestidos com as vossas piores vestes. E terceiro, jamais compõe versos pois isso iria desviar do Alcorão vossos corações. Quando ele morreu, seus filhos o sepultaram na ladeira do monte Mukadtan. Depois foram de volta à casa para verem o que ele tinha deixado como herança. Constataram que ele havia deixado mais de setenta arcos, cada um com uma aljava de flechas. Ele deixara aquilo para os muçulmanos para ser usado em jihad. Que Deus conceda uma grande recompensa e perpétua juventude a Uqbar ibn Amir, o Hafiz, o Erudito e o Mujahid, que realizou muitos serviços para o Islã e para os muçulmanos. Fim do capítulo.